Bienvenidos a Pláticas Proféticas. Mi nombre es Cristian Castañeda. Mi nombre es Francisco Andaluz. Acompáñenos a escuchar de esta gran plática. Una plática llena de temas dulces y amargos. Bienvenidos. Bienvenidos. Francisco. Cristian Castañeda, ¿cómo estás? Solo quería decirte que el amor es una magia. <risa> una Me linda fantasía. Es como un sueño. Chayán. Tito el bambino, güey. Tito el ah, bambino, carnal. Tito el bambino, wow. Te falta, calle, falta... Te falta calle, carnal. Te falta conocimiento Uy. en el ámbito de la música urbana. Me falta cultura. Clásica. No, es urbano o es pop. ¿Alguna vez, alguna vez eh, eh, imaginaste escuchar que iba a existir música urbana clásica y música urbana moderna, güey? Mm, imagino que sí, ¿no, Chris? Todo, todo, todo viene a, a tener un sentido clásico y es música de los 70s, 80s, 90s o cómo. Pues sí, pues sí. Francisco, eh. Uh -huh. Obviamente tenemos muchas cosas han pasado en esta semana, cosas feas, cosas bonitas, pero quiero iniciar con un tema suavecito para no irnos directo a la desgracia. El día de San Valentín está próximo y yo tengo una gran curiosidad. Bueno, tengo varias curiosidades. La primera de ellas es cómo lo vas a pasar, o sea, cómo lo vas a celebrar y... y ¿Y qué tipo de vato eres? O sea, ¿eres un vato detallista, cariñoso, que sí regala chocolatitos, que no regala nada, que espera que le regalen? Cuéntame un poquito de, de, de cómo has pasado tus, tus 14 de febrero, si lo celebras o no. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué tema tan bueno? <ríe> Me agarras en, en bajada, dicen, o como dicen, en su vida, ¿no? <ríe> no sé. No, no sé. No. Es, es que no he, tenido no he tenido relaciones serias. He tenido como unas tres en curso de, de, mi, de mi tiempo eh, saliendo con chavas, que no me he casado, soltero y casado. Y típico ha sido llevarles flores, chocolates y salir a comer una cena. Pero pasa que ahorita tengo una novia en México, a distancia. Entonces tengo planeado mandarle un ramo de flores bonito, un buchón con su osito, su peluchón y, y sus chocolates y una carta dedicada, ¿verdad? Y eso se la voy a escribir y se la voy a mandar. Le voy a tomar foto, una carta, carta escrita aquí con un mensaje bonito que, que sepa que la aprecio. Pero de allí, Chris, no tengo muchos 14 de febrero que contar. La mayoría de mis 14 de febrero fueron como cualquier otro día. Llegaron y se vinieron y llegaba a las esquinas con mi carro de las flores eh, me saludaba o me quería agarrar mi, mi atención para verme los ojos y hacerme sentir mal porque no compraba flores y yo como que no hacía contacto vi, de, visual con él y le pisaba el carro y seguía y no, no compraba nada. Pero ahorita a distancia, Chris, estoy conectado con una florería local de mi municipio y ellos me van a mandar las flores a domicilio. Claro, un poco caras, uh, si te contara. Ok. <coughs> Tú... Sí, 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 yo, yo sé cuánto, cuánto, cuánto valen los ramos carísimos, güey, especialmente ahorita es, Ay, es una mafia, es la mafia del poder neoliberal de las flores, güey. Sí, es una mafia, estás hablando de... Ahorita las florerías ah. están haciendo más dinero que el mencho, güey. 
Neta, no sé por qué está tan cara la rosa, pero cualquier ramito que mandes, eh, prepárate para separarte con unos dos mil pesos y de ahí para arriba, papá. Entonces, si tú Bueno. ganas tu 400 al día, es una semana entera de trabajo para que tu, tu nena, tu novia, tu, tu amorcito, tu... ¿Qué? ¿Cómo le dices tú a tu novia, Chris? Yo no quiero revelar cómo le digo la mierda. <ríe> tu No, baby... yo tampoco porque Tu nada. baby, tu, tu cariño, tu vida, <ríe> mi amor. Yo, yo, Ah, yo, a, a, yo tenga a mi sus mujer flores. le voy, voy, voy a confesar cómo es que le digo yo a mi mujer aquí al aire, güey. ¿Quieres saber cómo le digo mi, a mi mujer aquí al aire? Dinos. Yo a mi mujer le digo Moon Pie, como los pastelillos, Moon Pie. Ah, interesante. Moon Pie, Moon Pie. Ya, así Es le como digo. un sobre, Entonces, un sobrenombre. sí, así le digo, Moon Pie, Moon Pie. Es algo muy, Nos, muy de nosotros. nosotros no tenemos un sobrenombre particular, yo con la novia, pero sí este, somos muy sentidos para toda la, todas las, las oraciones que nos escribimos, para todo va, va amor. Y si no hay un amor, como que varios, varias oraciones sin decir amor, es como que la cosa anda molesta conmigo, o son muy secos los mensajes, y, y bastantes emojis, nada Francisco, de mensajes eres, secos. eres una de esas personas, güey, que se agüita y, y que sabes, o sea, ¿cómo saber si un mensaje es seco, güey, si es un texto, güey? Se sabe, Chris, tú lo sabes, yo lo Qué sé, tóxico todos, todos eres, lo güey. sabemos, todos lo sabemos. No, no soy tóxico, o se siente la energía en qué tan rápido te contestan los mensajes, uh, con Ay, qué güey, actitud, se, mira, se siente. si mira los Se... segundos y todo, ¿qué? Ah, pues se ve, Chris, tú, tú no vas a mandar mensaje, te escriben a ti y tú les contestas de volada al, al minuto y esas personas te contestan a, a las horas o te dejan en visto o te contestan con un ok o, o está bien, o, ¿sí ¿me entiendes? Eso es matar la relación. Es matar el amor. Si quieres matar una relación, el interés mío, o, o, y, y en general yo pienso es, no contestes rápido, contesta con tus contestaciones tontas, secas, de ok, está bien, ajá, mm, eso es todo ese tipo de, es, no contestes con, con entusiasmo. Las conversaciones son de dos personas y se nota cuando las dos personas ponen su, su magia, su energía, y, y se, se siente, se siente por texto, A ti entonces... te, te queda te queda el meme de que dice, oye, tu novio es dramático y dices ahí, mi novio, esta semana no me quisiste mucho. Ese meme lo hicieron para mí, <ríe> o, o tomaron captura de mi conversación. Pero bueno, mira, ya ves que este este es un podcast educativo, ¿no? Aquí no, no venimos a decir pendejadas. Y dice, eh, sí, también, pero también venimos a educar, ¿no? Sí, Mucha claro, gente celebra el Pepito 14 Show. de febrero, el Día de San Valentín. Y seguramente ni siquiera tienen la más remota, reputísima idea de lo que significa esta festividad. ¿Tú Ah, tienes Chris. una idea de qué es lo que significa esta festividad, Francisco? Me imagino que sí. Ya lo habíamos platicado en un podcast, Chris, ¿no? De, de Sí, San Valentín. lo habíamos platicado en un podcast, pero quiero revivirlo porque a la gente se le olvida, güey, se le olvida. No, no, no. Con gusto lo repasamos. Yo, la verdad, la última vez no supe mucho. Sé que si hay un santo, Valentín, sé que, que me imagino que esta celebración tiene como unos cinco siglos, seis siglos por ahí. No creo que tenga más de, de, de un milenio, de mil años, que es al año mil. You know, que se comenzó a celebrar, yo pienso que comenzó por ahí, ahí por los 1400, ¿no, Chris? Por ahí, no sé. Pues quería, quería, quería dar un poquito de datos antes de volverme loco y empezar con mi ranting. Este, y para dar mis, para dar mi ranting, para soltarme ahorita lo que voy a mi monólogo hoy, quiero dar un poquito de, de datos. A ver. Se celebra el día de San Valentín por un mártir de la iglesia católica, güey. San Valentín, ¿verdad? Mhm. Uh -huh.
Este güey fue canonizado un 14 de febrero en el año 2069 antes de Cristo, güey. Bajo el reinado. Dos, en, el, en el año 269 AD, AC. Uh, wow. Tiene muchísimo bajo tiempo. Entonces... Sí, sí, sí. Bajo el, bajo el, el mandato de, de, de Claudius Goticus. Claudius Goticus. Y fue mandado a la hoguera porque fue en esos tiempos en el que el Imperio Romano agarró pleito con ciertas ideas, ciertos ideales, y este güey, pues ya ves que cada emperador romano llegaba con sus, con sus manías, ¿no? Y sus locuras. Entonces, este güey uh -huh. pues lo manda a matar, ¿no? Porque era una persona que profetaba, profetaba, profetaba mucho la, la, la religión en ese momento en el que eran unos tiempos muy, muy, pues muy inestables, ¿no? Para Roma. Entonces, una de las leyendas es que el güey le escribe, le escribe una carta a una muchacha que iba y lo, cuida, iba y lo cuidaba. Y el día de su muerte, cuando ya lo van a llevar hacia la ejecución, le escribe esta carta la, y la abre, donde él le confiesa el amor a esta muchacha y le dice, eh, para ti desde tu San Valentín, ¿no? Y que supuestamente cuando la morra abrió la carta, así como tu novia va a abrir tu cartita, que la chava, eh, eh, que era ciega y empezó a, empezó a ver, ¿no? Se, se cuenta del milagro. Entonces, como, como hizo mucho por la iglesia católica, y, y era pues una persona que profetizaba mucho la palabra, pues obviamente lo canonizaron en aquel entonces. Y bueno, doy estos pequeños datos que yo sé que ya habíamos dado un tiempo atrás, porque yo he visto y he experimentado, tú dices que no has tenido muchas relaciones serias y que no sé qué, pues mira, uh -huh. yo he tenido la oportunidad de pasar mi San Valentín tanto en Estados Unidos de niño como en México creciendo, ¿no? Y he notado que he experimentado esta fecha en tres diferentes formas. Obviamente he sido tres diferentes cristianos, ¿no? El primero de ellos, que son los chavitos de 10 a 18 años, ¿cómo es que celebras un día en San Valentín cuando tienes pareja en México, no? Entonces, en aquel entonces, cuando yo tenía pareja en México, que tenía que 16, 17 años, una noviecilla de por allí, eh, uh -huh. me acuerdo que yo le regalé una cartita que le hice yo con, con corazoncitos y le compré, pues, este, brillantina, güey, y le, le compré cositas y fui, compré una rosa y la amarré y un osito. Y me acuerdo que le regalé también un poema, el cual nunca me acuerdo qué decía, pero le escribí un poema allí para ella y venía junto con la carta, la brillantina. Y me acuerdo que ese día fuimos al cine, güey, a ver la película de Spider-Man 3, creo, me acuerdo. Este, fuimos al cine y ya, esa fue mi primera cita. Después, ya un poco más grande, estamos hablando de un Cristian de 25 años, pues obviamente también con pareja, este, pues le regalé una cadena de plata, le regalé eh, unas flores, le regalé, este, ¿cómo se llama? Le regalé una cena en un restaurante fino. Entonces, no sé, se me vino se me vino a la, a la mente, ahora que ya soy un, una, un vato ya de 30 años, 31 años, casado, ahora lo que, lo, lo que le regalé a mi esposa, pues es dinero, güey. <ríe> Entonces, sí. siento que es como que un retroceso, como que empiezas muy, cuando eres joven, empiezas muy emocional, güey, muy apasionado, y puta madre, o sea, Carmelita o Juanita, güey, es el amor de tu vida, y, y puta madre, y esa va a ser la mamá de tus hijos, y la chinga, empiezas bien emocional, y andas... 
Y después, ya cuando tienes 20, 25, ya empiezas así como que ya, bueno, voy a lucirme, la voy a un viaje, la voy a llevar a, a, a comer tacos finos, la voy a, tú sabes, un, que una, un collarcito. Y ya como que cuando te casas, güey, como ya conoces tanto a esa persona y como ya es una relación más madura, más seria, güey, pues yo lo único que le dije fue, hey, te voy a, te voy a dar tres opciones. La primera opción le dije a, a mi esposa, le dije, te pago lo que sea que tengas en el carrito de Shane. <risa> que es la página sí. que se usa mucho, que se usa mucho las chavas ahorita para comprar ropa y accesorios. Te pago todo lo que uh -huh. tengas ahí ahorita, te mando feria, o, bueno, o te doy dinero, o te uh -huh. pago, o sea, una comida, lo que quieras. ¿Dónde quieres comer? Yo, yo te invito, yo te invito un día de comidas, ¿no? Y ya, pues dije, piénsalo, y ya hablamos, y bla, bla, bla. Y este, y ya decidió que le mandara feria, ¿no? Entonces, se me hace uh -huh. curioso y lo quería mencionar, cómo es la evolución, ¿no? Y seguramente las personas que nos escuchan, los vatos que nos escuchan, pues han experimentado esa, esa evolución también. Tú, eh, el 14 de febrero pasado, ¿crees que va a estar mucho mejor este 14? O sea, ¿te ves este 14 más, más como que regalando algo? ¿Cómo, ¿Cómo experimentaste tu último 14, güey? No, pues el último fue bonito. Le mandé flores. Va a ser muy similar este regalo. Van a ser flores con chocolates, Chris. Estaba pensando claro. algo, Chris, de que estoy viendo muchas chavas que quieren flores y están llorando porque no les van a dar flores y están nerviosas porque dicen yo no voy a recibir y otras sí. Y casi todas las chavas que reciben se lucen y lo suben, ¿verdad? Y lo presumen. O no es presumir, pero dicen, miren, aquí están las mías. Y se vuelve como algo social. Se vuelve como una presión sexual. Una presión no sexual. Presión ¿Una presión sexual? Bueno, también. <risa> ya más tarde, ¿no? Conforme yes. pasa el día. Sí. Se vuelve como una, una presión social hacia las mujeres recibir. Y decir, yo valgo algo es una presión, alguien. Una presión sexual, órale, mija. Apagar con cuerpo. <risa> <risa> también, también. Para algunas. Uh, o algunas quieren recibir las flores, pero no quieren, <ríe> no quieren cooperar. <ríe> pero no, Chris. ¿Cómo que cooperar? No mames, güey. Ah, bueno, eso sí, físicamente. Sí, ya sé de qué hablas. Yo pensé que sí, le ibas a pedir la mitad. Yo te regalo flores, pero pon 500 para el ramo. <ríe> no. Yo pongo y, el y resto, mija. Y como hombres, los hombres siempre andamos de ofrecidos o andan de ofrecidos. Yo no ando de ofrecido, pero andan de ofrecidos. No, no hay a donde caben porque traen dinero en la bolsa y dicen, yo trabajo mucho, no me importa sacrificarme. Aquí están unos 100, 200 dólares para mandarlos, para que, que la chica que me gusta y, y hasta muchachas que ni los quieren nomás por lucir. Si yo te las mando, mi hija, quién sabe qué, ¿verdad? Me imagino que hay hombres así. Entonces, va a ser un día muy bien, muy bueno para los floreros Va a ser un día muy bonito para muchas muchachas que van a recibir y para la, las pocas que no, porque va a haber algunas pocas que nadie las pela o no les tocó o son, son personas no tan agradables que pues nadie les va a regalar porque no caen bien. Porque me imagino que si cayeras bien y tienes carisma, hasta un amigo te puede regalar porque también es de la amistad, no nomás es de, de querer ligar. Entonces, estaba pensando, Chris, que no nomás pueden ser flores. Tu ramo puede ser un ramo de libros. Ese será un detalle bonito para una persona que le gusta leer. Puede ser un ramo también de, de comida para una persona que, que sea muy tragona, que todos somos. Si aquí no le gustan los tacos, te imaginas. Oye, güey, regálale, regálale, regálale un libro, un, un ramo, un ramo de la, de la revista Alarma. ¿Cuál revista es esa? ¿De qué ¿Nunca, has visto la revi ¿Nunca has visto la revista Alarma del México? Ay, me quedo. 
en pena contigo, Chris. Me te quedo no en deuda. Puede no puede ser, no Francisco. No te voy a decir qué es para que se te quite lo güey. Vete, investiga en Google cuando tengas chance la revista Alarma. Regálale, <ríe> regálale, regálale un ramo con, con hojas de esa revista, güey. <ríe> okay, ya, cuando Chris, lo a... ya cuando lo investigues, lo sabrás. Chris, vamos a hacer un hipotético. Un hipotético, eh, no, no es, no es real esto, no, no se la crean, es vacilada este hipotético. Yo soy gay, yo te quiero conquistar a ti. ¿Qué te Ay, podría wey. regalar? Bueno, primeramente no es hipotético <risas> nada de lo que estás diciendo. Pero soy hipotéticamente soy Pero gay, repite desde el principio, porque no te A ver, repítelo desde en, el principio. En otro universo soy gay. Y te quiero conquistar. ¿Qué, qué te regalo para, para aflojar un poquito esas llantas para, para, para que se vaya alineando el tren, se vaya para que camine la cosa? En primer lugar, en primer lugar, no eres mi tipo, güey. Yo creo que lo mejor que me puedes regalar siendo gay y siendo tú es la mayor parte, la mayormente distancia posible, güey. <risa> no, pero es serio, fuera de vacilada. Bueno, ya, quita el hipotético. Ok, vamos a, vamos a acomodarme mejor pues, porque... Pero... Vamos a acomodarle mejor porque ya, ya vi que te acomodaste, ok. Tú dices okay, que en otro quita, universo, en otro nada, espérate, güey, espérate, no huyas, cabrón. Tú, tú mismo te acomodaste, <risa> ahora te aguantas, güey. Francisco acaba de decir, para los que acaban de llegar a este episodio, dice, Cristian, si yo fuera gay, y después le hice que repitiera, dijo, Cristian, si en otro universo yo fuera gay y te quisiera conquistar, ¿qué tendría que hacer? Bueno, vamos a acomodar eso y te voy a ayudar, te voy a sacar del fango en el que te metiste, güey. Digamos que eres una mujer, una morenota, así, pasional, guerrerense de la costa mexicana. ¿Qué tendrías que hacer tú para conquistarme a mí? A mí, lo que tendrías que hacer tú para conquistarme a mí, si fueras mujer, güey, es regalarme algo que tú hiciste con tus manos, güey, o que tú me mandaste a hacer. Eh, eso, o regalarme unos... Una cena, unos tacos, güey. Que vayamos a los tacos, güey. A mí me encantan los tacos. Tú eres el que me invites los tacos mm, mm, o que tú fácil. me regales algo. Mira, te mandé a hacer, mm. no sé, güey, te mandé a hacer esto, ¿no? Te mandé a hacer este que te este monito o esta cosita que te gusta a ti. Entonces, esas cosas, de esos detalles manuales, o sea, que, que, mm. que tú compraste una pulsera o algo así, eso me gusta, me gusta mucho, güey, porque involucra creatividad y, y que te acuerdes de cosas pequeñas que me gustan a mí. Y yo te pregunto si a ti, si una muchacha te quisiera conquistar, güey, ¿qué te gustaría a ti? ¿Cómo, cómo podemos llegar eh, a ese corazoncito, güey, que, que te cargas, güey? Uh, ya sé, ya sé, ya sé que me gustaría que hiciéramos una cita en el atardecer y ver el atardecer como en un cerro y que llevar un telescopio en un lugar oscuro y mirar las estrellas en la noche. Ese sería como, como un regalo tipo ¿Y después, gusto. ¿Y después, papi? <risa> <risa> y después, después ya no podemos contar porque se vuelve la, la historia este, PGR. Pero bueno, no yo nomás digo que a mí me asusta un chingo, güey, cómo es posible, cómo es que han, han eh, moldeado esta festividad. Se supone que es, se celebra a un mártir de la iglesia católica, güey, y... Y ahorita hay involucrados dulces, todo el pinche marketing, güey. Y hacen que la gente presione. O sea, literalmente hay chavas ahorita, güey. Hay chavas que si no, que si es tu novia y no le regalas nada el 14 de febrero y le regalas algo el 15, te juro por Dios, güey, que se van a encabronar. Hay chavas 
que están esperando. ¿Y sabes por qué? Todo se resume en una sola puta cosa, güey. El mame, el FOMO que dicen en Estados Unidos, el Fear of Missing Out, el mame en México, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Para, para que ese día 14 de febrero, y más te vale que le regales algo temprano, güey. No te vayas a esperar a las 10 de la noche. Te voy a decir por qué. Porque uh -huh. todas las chavas están esperando el regalito para ponerlo, ¿dónde? En el Face, güey. En la historia uh -huh. del Instagram, con la musiquita uh -huh. de pinche Bad Bunny, con la musiquita de fulanita y, y la historia y etiquetar a su amorcito y ser parte del mame o surfear la ola, güey. Y es triste porque realmente cuánta gente no hay esperando la oportunidad solamente para presumirlo en redes sociales, güey. Eso es lo que me agüita un chingo, güey. Y la gente termina no sabiendo qué es lo que está celebrando, no sabiendo por qué vas a gastar en los Ferrero Rocher. Que, o sea, ¿por qué tienes que regalar Ferrero Rocher? Bueno, porque salió un comercial de Luis Miguel diciendo que los tienes que regalar, ¿no? O sea, ¿por qué tienes que regalar no. un pinche peluche? ¿no? Son, son chocolates de muy alta calidad, primero que nada pero tienen un marketing, tienen un valor intrínseco. Claro, un marketing grandísimo. Y luego la, sí. la envoltura de oro, ¿no? La o sea, envoltura, mucho. la envoltura y, y su, su cajita vienen, vienen envueltos. Tienen un, un, una presentación muy hermosa los chocolates. Entonces eso los hace valer carísimo. Yo lo que digo sí. es que el mejor regalo que puedes hacer en este San Valentín es agárrate una caja de zapatos, ¿ok? Y adórnala bien bonita, güey, ¿ok? Y, ade, y vete al campo, vete al monte, güey, y agárrate un pedazo de rama, güey. La, más, la rama más bonita que veas, así más verde, más, que, más cafecita, bien bonita, güey, tallala, límpiala y métala dentro de una caja, ¿ok, Francisco? Toma nota, güey. Entonces le pones la, le pones la tapa a la caja de zapatos y le pones un moñito, güey, ¿ok? Y, a, y, y luego haces una cartita así chiquita con tu letra bonita, güey, y la pones adentro de la caja, Encima del tronco que, que fuiste a agarrar al campo, ¿ah? ¿eh? Y, si, uh -huh. y llegas y se la das a tu, a tu chavo y le dices, toma. Y cuando lo destape y vea la rama, va a decir, no mames, ¿qué es esto? Y le vas a decir, chécate la carta, ¿ok? Bueno, y cuando abra la cartita, diga, que, que diga la carta, mi amor, quiero que sepas que este San Valentín te voy a regalar un palo, así, un palote, güey. Yo creo que ese es el mejor regalo. Ay, 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 qué tontería sacaste. ¿Quién me va, ¿quién me bien, va a pelear? A ver, ¿Quién yo, me puede pelear esta madre? Yo ¿Quién estoy me puede pelear? sentado acá en mi mesa. ¿En el palo? Eh, bi, sí. oh, perdón. Tranquilo, tranquilo. En palo, no. Dice mi papá, no, 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 no le hago, no le hago eso yo. No, te estoy visualizando lo que estás diciendo y bien interesado en tu historia y me sacas esa tontería. Chris, wey, ¿qué, qué, o sea, imagínate, yo creo que creatividad, eso es creatividad pura, güey, creatividad pura y cómic y, y comedia, güey, es lo mejor no, del mundo. Chistoso. Y está chistoso, está chistoso y, y, y me estoy riendo, pero este, ya sabes, Chris, que yo no soy de esos de, de, esos de albur y cosas así, pero ojalá, ojalá, Chris, sea un bonito 14, ojalá todas las chicas reciban algo. Aunque sea un detallito de sus papás, de sus amigos, aunque de su sea un palito. Amigo. <risa> sí, todas se merecen un palito el día de hoy. Todas. <risa> ok, Chris, ya quiero cambiar el tema. Bueno, hablando del amor y la amistad, hablando del amor y la amistad, se hizo mucho desmadre aquí en Estados Unidos. Yo no sé por qué, güey. Yo creo que es envidia, güey. Es envidia. Uh -huh. Nuestro compadre Leonardo DiCaprio, güey. Ya viste lo que está pasando, ¿no? Con ese güey. 
Y me llamó mucho la, mucho la atención porque yo me identifico con ese güey. ¿Por qué? Porque estoy casado con una persona que es 12 años menor que yo. ¿Verdad? A ver, dejo, pero déjame las matemáticas, va... Chris. Permíteme, déjame las matemáticas. ¿Cuántos años tiene Leo? Leo DiCaprio. Leo tiene 48 años, señor. No, tiene 51 o 53, ¿no? No, tiene 48 años. Ok, 48 menos 19. A ver, permíteme que 3, 18, quitas 9, 9, 3, 1. Son, son bastantes años, Chris. No manches, son 29 años. 29 años, o sea, que cuando ella salió del vientre de su madre, este vato tenía 29 años, güey. Esta morrita es del ¿Qué? 2000, ¿qué, Chris? Del 2000. ¿Cuatro? Sepa la chingada, güey. Creo que nació ayer, güey. Pero anyways, ¿por qué me identifico yo? Te voy a decir por qué. Fíjate, no, por mucho tiempo. No, ahí te no, va. No, 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 no. Cuando... A ver, dime, dime. No, no puedes comparar 10, 12 años con 29 años, Chris. Tú y tu novia se ven de la misma edad. Discúlpame, tu esposa, ahora ya es tu esposa y no es tu novia. Este Cleo, por muchos millones que tenga... Por muchas cirugías y tratamientos y, y el, el, el uh, ¿cómo se llama ese chamber donde te meten los, los ricos para respirar mejor y que no, no, no se vuelvan más viejos? Uh, hay un, se, se, llama, se, se llama adrenocromo y es sangre de bebé, güey. Y la beben. <risa> no sé, pero se traguen bebés, sangre de bebés, no se ven más joven. Se ve una diferencia bastante entre Leo y la muchacha. Tú y tu novia o tu, ahora tu esposa no se ven tan diferentes. Yo estoy en la misma situación que tú. Yo tengo una novia que le gano con 13 años. Y conmigo sí se ve la diferencia porque yo ya estoy canoso. Oye, somos unos ya. pinches. ¿Te das cuenta que este podcast es, de un, es, este, este podcast es de un par de pinches viejos rabo verdes, güey? Somos unos Hasta viejos tacunas. rabo verdes. Hasta tacunas, le dicen. Fíjate que cuando estaba morrillo en el rancho, güey, escuchaba mucho esa frase, ay, pinche viejillo rabo verde. Y yo decía, pinche viejillo cabrón rabo verde. Y fíjate, me convertí. <risa> me convertí en lo que más criticaba, güey. Me convertí en lo que, <risa> en lo que más odié, ¿cómo dicen? En lo que prometí destruir. <risa> en lo que prometí destruir. <risa> No, no digas eso, Chris, no digas eso, <ríe> no digas eso. Porque... Me convertí en un sugar. Hey, es que tuve dos caminos, llegué a los 30 y dije, ser, ser padrastro o ser sugar daddy. Y dije, vamos a ser sugar daddy. Es más cómodo. <ríe> es más cómodo. Es más no, sugar es de los 50 para arriba y cuando tu esposa, tu esposa te enfada y agarras una sugar de 20 años, 25 años, para, pues, para ayudarle a pagar la renta, porque pues ya, ya ves, las chavas del colegio ocupan... Tienen problemas pagando su renta. <risa> ¿Y tú cómo sabes, no, pues, eh? ¿Tuviste algún sugar no, cuando ibas al colegio? No, no sí, tuve un sugar. ¿Quién te, quién te lastimó, eh, Francisco? Ahora entiendo por qué eh, nunca eh, volviste eh, a sentarte igual. Mi, mi sugar fue, fue el gobierno de los Estados Unidos. Desde entonces no sé veo que Francisco cuando se sienta cruza la pierna y se sienta de lado. <risa> Fue el gobierno de Estados no, Unidos. No, pero mira, por mucho tiempo, güey, por mucho tiempo yo oculté, eh, bueno, no, no, no como que oculté, pero pues nadie tiene que saberlo, güey, que el hecho de que mi chava era, era, pues, era mucho menor que yo, porque nunca falta la mamada, ¿no? De que, ah, es que es muy joven, ah, es que terminarla de criar, ah, es que no sé qué madre. Pero nunca, nunca la gente se da cuenta de que cuando eso, por ejemplo, yo te hablo desde mi caso, güey, ¿ok? Uh -huh. Cuando eso pasa y las cosas funcionan, tiene que haber un balance. Tanto tú tienes que ser una persona que ha llegado a la madurez con dignidad, güey, o sea, que eres un vato de 30 años, 
pero que tienes, que tienes la capacidad de ser moldeable. Tienes una capacidad social, tienes una capacidad de, de ser cool, de ser chido, ¿no? Y de ser un, como, un, como un camaleón, güey, que es lo que tú acabas de decir. O sea, nos vemos de la misma edad, ¿no? Entonces, haz de cuenta que tú vas por, por la selva y dos camaleones, dos camaleones que saben cambiar de color y de, y de persona, y saben cambiar de identidad, se encuentran, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó con mi chava y, y, y conmigo, que siendo ella 12 años menor que yo, ¿ok? 12 años menor que yo, la cosa ha funcionado sumamente bien y es una, nos entendemos demasiado bien, o sea, eh, uh -huh. creo que es un equilibrio muy chido donde ella tiene cierta madurez, que cierta madurez muy chida y yo también tengo cierta inmadurez, <risa> uh -huh, que nos uh -huh. complementamos los dos bien ah, chido, ¿no? Entonces, bastante. Lo que yo veo con Leonardo DiCaprio, güey, es que este güey, pues, para, pues, le gustan las chavitas, güey, o sea, le gusta, le gusta la carne fresca, güey, le gusta eh, la gente, le gusta la gente, las chavas que no han experimentado cosas, porque él tiene una personalidad de, pro, de proveer. O sea, este vato, Leonardo DiCaprio, es, es, una de esos, es uno de esos vatos, güey, que le gusta eh, proveer. Por ejemplo, un ejemplo uh -huh. de seguro. Eh, la chavita, pues, es la primera vez, esta modelo de 19 años, es la primera vez que sale con un artista, ¿no? Entonces, para esa morrita todo es nuevo, güey. O sea, la llevas a un restaurante en Los Ángeles, en un pinche rooftop, en, 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 en el, con un tejado a la vista de Malibu y la chingada, ella va a ser en oh, puta, es lo mejor del mundo. Y todo lo, todo lo que este güey haga es lo mejor del mundo para ella. Entonces, el Leonardo DiCaprio encuentra satisfacción, placer en, en, en esas reacciones de esta morrita, ¿no? O sea, la uh -huh. lleva en su yate. Oh my God, oh my God, Daddy. Wow, no. Es, y esa madre le nutre a él, le, le gusta a esa madre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ya las pasea demasiado. Y las morras ya no empiezan a agradecer. Ay, vamos a ir al yate. Oh. Uy, trajiste bucanas del 12 y no del 18. Oh. Ahí es donde el güey las agarra, les da una nalgadilla y las corre de su vida, güey. Entonces, son es Y no sé, sea, sí. Y, y no necesariamente tienes que ser Leonardo DiCaprio para sentirte así. O sea, hay güeyes, hay vatos, varones que buscan el estímulo en proveer esas experiencias a sus, a sus esposas. O sea, es como... Eh, sí, posiblemente ya llevaste a tu esposa a Cancún 20 veces, pero ya la llevaste a Veracruz, ¿no? Entonces ahora la llevas a Veracruz, un ejemplo, ¿no? Y todo es nuevo para ella, ¿right? Y te sientes chingón, te sientes macho alfa, güey, porque yo te traje a Veracruz, mija, o, o yo te llevé aquí y te sientes chingón, güey, o sea, te ayuda, te ayuda a, tu, a tu ego y, y a tu estatus de, de, de macho alfa. Y pues a este güey le gusta estar sorprendiendo a la gente, le gusta sor poder sorprender a sus parejas. Sin embargo, si te agarras una, a una chava, a una señora de 48 años, que ya ha vivido seguramente cosas chidas, cosas pésimas, es un poquito más, más difícil sorprender a una persona de 48 años que una morrita de 19. Mm, entonces... Eh, pues yo creo que por ese lado es el que va Leonardo DiCaprio. Y todos los güeyes, semps, eh, todos los pinches losers que lo critican es porque tú no estás viviendo esa experiencia y te proyectas y te, te da coraje de que no estás viviendo esa experiencia. O sea, oye, ¿quién no quiere salir con una persona menor que yo? Yo te lo digo desde mi, desde mi postura. Es lo mejor que te puede pasar en la vida, cabrón. Digas lo que digas, es lo mejor que te puede pasar. Yo cuando me casé, yo tenía... 31 años, que hace, fue, un, fue hace literalmente un mes, 
Y mi chava tenía 19, o sea, me casé con una chava de 19 años. Es una chulada, es lo mejor que me ha pasado, güey. Es, es un, una experiencia muy chida porque todo es nuevo, porque tiene una, una chispa, una, una, una vitalidad muy chingona que a mí también me mantiene en ese flow. Y por eso es que tú dices, puta, es que se ven de la misma edad, se ven... O sea, yo ni siquiera aparento muy bien los 30. Entonces, uh -huh. es, es chido, es, es un complemento. Y entiendo a Leonardo DiCaprio, pero yo te quiero preguntar a ti, tú también estás pasando uh -huh. por lo mismo. ¿Tú qué piensas de la gente que critica a Leonardo DiCaprio, sobre todo mujeres de 48 años que pues no viven esa experiencia, no? No, pues tengo que decir que, que eres un genio, Chris. Sos un genio, dijeron los argentinos, o no sé quién habla. No, es que no soy Por un genio, es que la tengo grande. No te creas. Traes un temazo a la mesa y, y, y es un tema que vi y he visto varios TikToks y visto personas que están hablando del tema por la polémica y la crítica que se le está haciendo porque se le ve como unas altacunas. Pero esta muchacha no es una niña, no es una menor. Tiene una edad muy tierna, pero también es una muchacha muy bonita que desde los 14 y 15 años ha recibido atención, atención de hombres de muchas edades. Y en esos, 15, en esos 4 o 5 años, que es una corta edad, ya tiene que hacerse mujer y ya es una mujer, aunque es una mujer sin experiencia, como dices tú. Entonces ella tiene que saber a, que, a lo que le tira, de que se va a arriesgar a quizás ser la que lo amarra, la que lo lo controla, lo calma, lo, lo, lo centra y quizás sobre una familia. Que hay mucha diferencia de edad, pero con su dinero también hay mucho, mucha ciencia que está ayudando a los hombres a vivir más tiempo. No lo recomiendo, pienso que 29 años son muchos, pero tampoco no voy a meterme entre dos a sus adultos que se consienten en una relación. Si la muchacha quiere resultar de su dinero y la experiencia, y ya cuando él esté listo para votarla, o ella lo vota él, este, pues, ¿quiénes somos para juzgar? Son dos adultos. Que, que, que ese tren, ese carro, ese choque que se va a dar, que yo pienso que se va a dar, Chris, no le veo yo futuro. Esta es como la una de, de docenas de muchachas con las que él ha salido, que todas siempre tienen menos de 25. Yo no puedo juzgar su vida tampoco, ya que esta relación termine, porque va a terminar. No sé cómo termine, no sé cómo han terminado las, las previas relaciones, si han terminado de una manera amigable, en inglés dicen amicably, de una manera amigable, donde no se pelearon, no hubo una ruptura violenta o, o este, agresiva, nomás cada quien se fue por su lado, las chavas disfrutando de su dinero, de todo lo que tú dijiste, ¿sabes? Que, que, que él les dio una experiencia bonita viajando por sí, el pues mundo. Sí, pues imagínate, o sea, a ver, te, te voy a pintar ese panorama, y eso es para todos los vatos, porque nuestra audiencia mm -hmm. es más vatos que mujeres. O sea, eh, imagínate que llegas a tu casa ¿eh? y llegas a tu casa, tienes 48 años, eres Leonardo DiCaprio, ya has probado todo lo que te imaginas, ¿eh? de lo bueno y de lo malo. Eres un vato con una presión social como Leonardo DiCaprio y que tienes roles y papeles y, y dinero entrando a lo estúpido. Bueno, siendo un vato como ese güey, ¿qué es lo que quieres ver cuando llegas y abres la puerta de tu mansión en Malibu? ¿Quieres ver una reacción como la que te voy a decir ahorita, una reacción de una señora de 35 años. ¡Ay, hola! <ríe> y ya, ¿verdad? O, o, quieres ver una reacción de una chavita de 19 años que abre la pinche puerta, grita, aplaude, patalea y corre hacia ti a darte un fuerte abrazo, güey. ¿Ok? 
No. Y de paso te dice, te dice, no. Daddy, Daddy, you're no, home, no. Daddy. No, no, papi, ¿no? No, no, no estoy de acuerdo contigo, Chris. Una mujer de 35. No, no estás de acuerdo puede... porque no eres Leonardo DiCaprio, güey. Tienes que ser Vete, Leonardo wey. DiCaprio para estar Vete de acuerdo. Te digo, Chris. Déjate, te explico. No es que las de 35 o 40 no pueda reaccionar así y darte ese tipo de entusiasmo y ese tipo de recibimiento cuando llegues, pero es que él no quiere compromisos. Él no quiere estar con una. Él es un player. Él es una persona que toda su vida va a querer una diferente mujer y cuando se aburre de ellas las bota. Entonces, como él vale mucho y es un hombre de un alto valor con un, con una, un alto estatus, él puede jalar muchachas jóvenes, lo que no podemos hacer muchos que no tenemos ese estatus y ese alto valor. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar ese valor? Si él sigue haciendo películas y se mantiene más o menos su físico, quizás va a ser un Hugh Hessner, un playboy toda su vida. Pero este, está en lo que él quiere. Yo, yo, yo en lo personal, yo lo que yo diría, hey, hey Leo, ya, ya plácate, cabrón. Pero a lo mejor él no quiere aplacarse y él no le ve valor en tener hijos y tener una familia y estabilidad con una mujer. Él siempre va a traer una, la va a traer. ¿Y si ¿sí me entiendes? Entonces, todo se vale en Lo esta que pasa vida. es que ya llegas a un nivel, güey, llegas a un uh -huh. nivel, Francisco, donde ya no buscas, porque como ese güey de Leonardo DiCaprio que tiene toda su pinche vida siendo famoso, güey, idolatrado, uh -huh. llegas a un nivel donde ya solamente quiere ser idolatrado, güey, idolatría. Quiere ser un ídolo, quiere ser un, un, un proveedor y lo único que te mantiene vivo, güey, es poder proveer experiencias nuevas a alguien, güey. Entonces, oh, quieres llegar, oh, sí. a abrir la puerta y que esa, esa chava de 19 años brinque, aplauda de la chingada como si fuera su ídolo y corra a abrazarte, darte un abrazo y, y tratarte como un pinche dios. Eso es lo que quiere este güey ahora. Digamos, oh, que, se canse de, digamos oh. que se canse de ella. Y digas tú, Leonardo, ya paga, ya plácate. No se va a aplacar. Es un igual, por ejemplo, alguien también así de voraz como ese güey es Julio Iglesias, güey. El papá de Enrique Iglesias. Julio Iglesias dice el güey que perdió su cuenta de cuánto, con cuántas mujeres ha estado después de 3.500, dice. Yo dejé de contar a mi 3.500 mujer, o sea, y el güey tiene 80 años y sigue con chavitas de 30 y de 20, güey. Julio Iglesias, güey, que es un vejestorio y sigue saliendo con chavitas, güey. No te creo. Tiene más viejas que Enrique Iglesias, güey, que tiene 40, güey. <risa> pues, o sea, hay hombres así. Está cabrón. Y, y, y hay hombres así. Uh, Andrés García, la gente le dice, oh, mira Andrés García, qué viejito tan ridículo, ya está bien viejito. Ya qué no viejito tan ridículo, pero ahí, tiene, pero ahí tiene a Carelli Ruiz sentado en sus piernas en bikini, tres días en su casa. ¿A poco tú no quisieras eso también, güey? <risa> No me digas me que gusta, no, porque eres no, un hipócrita. No, si me dices que no, eres un hipócrita, güey. No, Carelli Ruiz me gustaba antes de las operaciones. Era una chava muy bonita cuando estaba natural, antes del plástico y ah, todas esas tonterías y los cállate, tatuajes. Pero, pero, y antes del OnlyFans. Eh, pero, sí, este, claro. eh, lo, mi, mi punto, Chris, es de que, que Andrés García no, no le pidió a nadie. Él nunca fue, imagino que no fue deshonesto. Él a veces claramente le decía, mira, yo soy un player, yo soy un, un mujeriego, no te convengo, yo nomás por un rato, no, yo te voy a, yo te, yo voy a ser la que te va, te va a sentar y te va a hacer que te pongas, te hagas, te, te agarres una familia y te aplaques. Y no, no hay lo un vas video, a hacer. Hay un video fracasaron. bien famoso, güey. Hay mm. un video bien famoso de ese güey, del Andrés García, donde es creo que es una película donde el güey le, le explica los beneficios de, a las dos chavas de vivir juntas. 
le explica los beneficios a las dos mujeres que tienen al mismo tiempo de vivir juntas. Dice, nos ahorramos una renta, cooperamos en la comida y empieza, y empieza a lavarles el coco del por qué conviene que, te, que las dos mujeres vivan en la misma casa, güey. Épico. Sí, sí lo he visto, sí lo he visto. Ese es Épico. un video buenísimo, Chris, buenísimo el video. Ese. Sí lo he visto, sí sé de qué hablas. Este, Chris, giramos a otro Dígame. tema, unos temas más serios. Sí, a ver, dime, ya, ya hablé mucho de mí y de mis mamadas, ahora dígame usted, señor, no, ¿cómo es serio? Estuvi estuvieron buenos estos dos temas, me, me encantaron el de San Valentín y entramos otro poquito al amor con, con, uh, con este Leo DiCaprio y, y la novia de 19 años y ahorita brincamos un poquito a, a los hombres mujeriegos y quiero ahora entrar a un tema serio y triste que fueron los terremotos de Turquía, Chris. ¿Qué videos tan aterradores? Menos ganas me dan de vivir en una ciudad, viendo que, que cuando vives en edificios, se derrumba tu edificio, estás arriba o estés abajo y no alcanzas a salirte porque el terremoto es a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, cuando estás bien dormido y te levantas en el cielo, Chris. Te levantas allá ya, ya, ya en el cielo. Te bueno, levantas bueno, en un sí, concierto de Valentín Elizalde, güey, con Jenny Rivera, y dices, ah, cabrón. <risa> ¡Ah, cabrón! <risa> qué, 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 ¡Qué chiste de, de calidad! Te levantas ahí escuchando a la, a la Jenny o a Michael Jackson. ¡Se las voy a dar a otro! <risa> y la bola de ángeles ayer. <risa> sí, exacto. No, está muy triste, Chris. Está muy... Hey, es un... hey, Chris, ponte serio. Es un tema serio. Ponte serio. Ponte serio. Me pides algo imposible. Pero oye, qué no, casualidad. O sea, son, son... Pa, 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 Chris, pa, pa, pa. Eh, hay, que dar, hay que dar cifras. Yo cuando miré las noticias hace dos días eran como 8 mil. Imagino que al final de todo esto, Chris, van a ser como unos 25 mil. Ya, va a ser horrible el, el conteo. Sí, están queriendo rescatar gente y todo, pero no, y déjate de los muertos, Chris. Ah, hay muchísimo frío, va a haber mucha gente sin. Pero bueno, se me hace curioso. Sí, va a haber mucha gente, sí, me decías. No, que va a haber mucha gente sin hogar. Es un desastre. Sí. Pues. ¿Qué, piens ¿Qué piensas de esto de Turquía? Mira, no me quiero poner conspiranoico. Déjame, me agarro mi sombrero aquí de, de aluminio. Ya, ya me lo puse. No me quiero poner conspiranoico, güey. Pero, pero, pero. Justamente unos días antes de que sucediera el terremoto, Turquía ya estaba eh, tirando comentarios así como que Estados Unidos deja tus manos afuera de Turquía y cosillas así raras, eh, había un poquito de tensión. Y Turquía recibió la visita de un güey que se llama Brian E. Nelson, que es un fiscal y un fiscal de, de inteligencia financiera, antiterrorismo y no sé qué madre, ¿no? Es, es un, es un, eh, se les llama un desestabilizador, un de esos güeyes que van a desestabilizar democracias, ¿no? O, o regímenes. Entonces va este güey a Turquía, tiene ciertas reuniones, habla con el presidente de Turquía, habla con los banqueros de Turquía. Se pone tensa la cosa, regresa a Estados Unidos y de repente, unos días después, así como pasó con Haití, que la gente ya no se acuerda de esa madre, igual el mismo güey fue a Haití en aquel momento a negociar unas cosas, no se dieron, 
vino y de repente unos días después hubo un terremoto en Haití. Busquen lo que pasó en Haití. Eh, todo está documentado. Qué casualidad que el mismo güey que fue a Haití y después hubo terremoto es el mismo güey que mandan a negociar a Turquía porque hay tensiones, Turquía anda de rebeldito y pasa un terremoto. Se dice por ahí que Estados Unidos, cuando decomisó la información de Tesla, en aquel momento de Nikola Tesla, descubrió que tenían un, tenía un radar para, para generar terremotos y que se utiliza para buscar petróleo en el mundo. No quiero sonar conspiranoico, pero pues todo está muy raro. Pero bueno, pudo haber sido eso o simplemente pudo haber sido algo natural, ¿no? Y el hecho de que Turquía tiene edificios viejísimos, güey, y que obviamente, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo local aquí de la casa. ¿okay? Tú compras una casa nueva, tú compras una casa aquí en Estados Unidos. ¿okay? Tú compras la casa y la casa es, fue fabricada en 1950. Entonces tú compras la casa y por ahorrarte, por ahorrarte un dinero, no pagas una inspección de uso de suelo, ¿verdad? O la compras y te hacen güey y no te dan esa inspección de uso de suelo y no sabes realmente, te mueves a vivir a esa casa y no sabes realmente qué tan sólido está el piso. Ahí te va otro ejemplo. Un familiar mío tiene casas en la playa, a la orilla de la playa, ¿ok? Y este güey, una vez le pregunté, le dije, oye, ¿y qué onda con la, con la propiedad? Nada, que bla, mira, mi casa, ok, le dije. Y le pregunté yo, le dije, oye, ¿y tienes, y tienes este, el uso de suelo? ¿Preguntaste el uso de suelo? ¿Alguien vino a inspeccionar cómo están los cimientos de esa casa? Y se me quedó viendo con los ojos abiertos y la bocota abierta, güey, sin saber lo que le decía. O sea, países como Turquía, que son muy antiguos, tienen edificaciones viejísimas, güey, antisísmicas, o sea, que no son antisísmicas. ¿Y qué es lo que pasa? Al primer, al primer temblor fuerte, porque creo que habían tenido otro en hace no sé cuántos años, pues se viene todo abajo, ¿no? Entonces, no sé, esas son mis dos versiones. Qué triste. También qué chido por la ayuda que ha recibido de México. Pero se me hace muy triste, güey. Se me hace muy triste todo esto de Turquía. O sea, también se me hace muy sospechoso eh, algo de estar pasando allí, o sea, de estar moviendo algo, no sé qué está pasando, pero qué casualidad, ¿no? Hay muchas casualidades. Mm, no sé, ¿tú qué piensas? No, Chris, yo no, no estoy de acuerdo contigo y no, no te doy la contraria por dártela, no. ya sabes que te, te yo, yo nomás mucho. doy las versiones que andan por ahí, ¿no? Doy las versiones no. que andan por ahí. <ríe> ¿Tú crees que, que existen tecnologías que puedan provocar o, o alientar o, o hacer trigger, a, a, como si se jalarle el gatillo pues para que, para que se, se, se acelere un terremoto o se cree un, un, un movimiento sísmico, no sé cómo si es sísmico en, en, la, en el centro de la Tierra? Sí, con las ondas. Mira, ahí te va. Te voy a dar un ejemplo de esto, ¿ok? Déjame busco uh -huh. la isla aquí. Hay una ¿Sí? isla... Okay, ya la encontré, ya la encontré. Es nuevo para mí esto, todo esto es nuevo para mí. Dale, va. Hay una isla, hay una isla aquí en el Caribe mexicano, en el Caribe, en el Caribe, que se llama Barbados. Váyanse a Google Maps e investiguen dónde está esa isla Barbados. No hace mucho estuvo en las noticias y de repente callaron todas las noticias, ¿ok? Resulta que en Barbados... 
no hace mucho, hace literalmente menos de unos dos años, descubrieron un yacimiento de petróleo enorme, güey. Enorme, enorme, enorme. Y decían sí. que era la nueva, que era la nueva Dubai y que no sé qué madre, y que no sé qué madre. ¿Y qué fue lo que pasó? Que resulta que cuando dicen que Barbados utilizó, una, utilizó satélites para localizar petróleo, de repente se cayó la noticia y ya nadie nunca más habló de eso. Yo físicamente miré esa noticia en la televisión, güey. Chéquate, chéquense, si quieren verificar lo que estoy diciendo, busquen. Barbados encuentra petróleo. Y van a ver una serie de noticias si es que hay algo todavía. Pero ahorita Barbados, esa isla que está chiquitita, güey, están recibiendo dinerales de todas partes por su petróleo. Y esa pequeña isla va a ser un país tan chingón, chiquitito, casi del mismo tamaño que El Salvador. Entonces, ¿cómo lo hicieron ellos para ubicar ese petróleo? Es mediante ondas satelitales, güey. Entonces, no sé, mm. yo siento que hay mucha tecnología y no podemos limitarnos solamente a lo que nosotros creemos que hay. O sea, hay muchísima tecnología, hay muchos, hay muchísimos satélites. El otro día estaba checando, güey, en internet, ¿cómo es que luce, cómo es que luce la verdadera, o sea, atmósfera de la Tierra afuera? Estamos inundados de satélites, güey inundados uh -huh. de satélites. Es una cosa increíble cuántos satélites hay flotando alrededor de la Tierra. Muchos buscando petróleos, muchos que son meteorológicos. Entonces, así como tenemos la tecnología para traquear y mover y mover eh, y ver los, 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 cómo se forman las tormentas y el clima, también hay tecnología para sondear dónde hay petróleo. Lo único malo con esto es que cuando se hace eso se crean movimientos telúricos. Entonces, ¿es algo que está ahí? ¿Es posible? No lo sé. ¿Sea real? No lo sé. Pero oye, qué casualidad que en Haití, que ahorita ya pertenece a Estados Unidos, Haití, es un país sin ley, pero bajito la mano, es de Estados Unidos. O sea, qué casualidad que en Haití o se ocurrieron esas cosas. Y qué casualidad que en Turquía también. Investiguen un poco... ¿Qué es lo que estaba pasando en Turquía dos a tres semanas antes del temblor? Y van a ver que había mucha tensión ya ocurriendo con el gobierno actual porque Estados Unidos estaba muy infil estaba infiltrándose en muchas cosas de Turquía. Mm. Ahí están. Hay medios de comunicación, hay reportajes. Está el mismo presidente de Turquía diciéndole a Estados Unidos Keep your hands away from Turquía. De repente mandan a un cabrón a negociar, no salen las cosas como se quieren, pasa un temblor que destruye la infraestructura y ahora a huevo están obligados a recibir ayuda económica de Estados Unidos. Es una guerra sucia, güey. Es una guerra sucia, así como China presta, presta dinero a los estúpidos, dinero que nunca vas a pagar, así como Rusia dona, dona autobuses a Nicaragua, que acaba de donar como 1.500 autobuses a Nicaragua. O sea, así como Venezuela también regala su petróleo a Cuba, regala su petróleo a, 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 a Argentina. O sea, todo el mundo está en el juego. Bro. Estados Unidos sí, también. Pero... No me suena. 
pero no, no, no bueno, cuadra. Yo nomás digo este, lo que este, se está voy decir esto, Voy a decir esto. Lo, lo curioso de las conspiraciones es que en los últimos 20 años muchas conspiraciones han resultado ser o 100% ciertas o en su mayoría cierta. Más de, de que, que no son ciertas, pero pues obviamente pues entre las conspiraciones también hay conspiraciones de que los aviones dejan, dejan una, una, un chemtrail o como un rastro de químicos para controlar las personas. Muchas cosas, así teorías que la gente saca, ¿verdad? Dicen, ah, este, ¿cuál es una popular también? Oh, los teléfonos, este, las torres 5G van a cazar quién sabe qué cáncer y muchas cosas así, entonces... Está duro de, de saber qué es cierto y qué no. Yo no estoy de acuerdo contigo de que estos terremotos fueron creados por Estados Unidos, tecnologías ocultas. Yo creo que eh, lo que tienes en el mundo con los terremotos son áreas altamente susceptibles a, ter a, a terremotos porque están en, en, este, en corduras de la tierra que se está en movimiento. Uh, en movimiento constante si tú vives en Japón, Japón en Japón, los edificios que hacen en Japón, dudo que los edificios hechos en Japón se caerían con los terremotos de Turquía, aunque fueron de 7.8 hasta 8.0 en Japón hubieran eh, los, los edificios japoneses hechos con tecnología japonesa habían resistido porque tienen uh, están hechos, diseñados hechos con materiales con diseño, con, con estructura y cimientos de una manera muy, muy bien hecha para aguantar sis, este, sismos o, o terremotos a un alto nivel en, el, en, el, en, en la que, escala de, de Richter. De Richter desgraciadamente, scale, de Richter desgraciadamente, pero qué bueno. Turquía, tu, tu, Turquía porque hace, porque pues, toda, toda, la tecnología hecho, toda, la, toda la tecnología antisísmica viene de Japón, güey. O sea, en Estados Unidos hay muchos edificios que son antisísmicos por tecnología creada en, en Japón gracias a, a la, al constante pues necesidad de tener de, de crear esas tecnologías entonces los, los ingenieros japoneses se la rifaron y, y como dices sí, tú, seguramente toda esa tecnología porque ellos sí sufren mucho terremotos están claro. en lo que dicen el el Pacific Rim como un rim un, un anillo o una cordura en la tierra en los en los, plata, los platos tectónicos que están en movimiento constante y tienen muchísimos terremotos de alto de alto nivel que son muy claro. fuertes y, Oye, y pues están, y, bien, están bien sobrepoblados, tienen edificios altísimos, entonces... Estando, estando nosotros en California, Ajá. ¿tú, qué, tú qué, qué, qué piensas de la falla de San Andrés? ¿Crees que algún día nos dé un putazo así también, güey? No, 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 no. No vean películas tontas, no vas a ver peor película. Hay dos películas que son las películas más, más malas que jamás podrías ver y no te las recomiendo. Si quieres arruinar tus vi tu vida, míralas pero no las mires porque van a arruinar tu vida. Una es la película de Dragon Ball Z. Esa película me arruinó mi vida, Chris, que desde que la vi no he sido el mismo. Todos mis fracasos en mi vida han sido por esa película. Jamás he sido el mismo. Una parte de mí se murió con esa película, Chris. Fue un, es un asco de película. El director de esa película, Chris... No quiero decir, no quiero decir lo que se merecen. Mira, yo sí lo voy a decir y, y comparto tu sentimiento, mi hermano, te doy un abrazo. Ese güey, si yo fuera el gobernador de Estados si yo fuera el gobernador o el presidente de Estados Unidos, donde sea que yo lo mando a la guillotina, papá. 
lo mando a la guillotina, pero antes uh -huh. de cortarle la cabeza, güey, le pongo uh -huh. una tele enfrente y lo pongo a ver la, la película completa para que sufra, güey. Para uh -huh. que sufra. Cuando se acabe la película, uh -huh. que caiga la guillotina y ruede su maceta, güey. Así. Sufra lo que sufrimos nosotros con ese asco de película. Arruinó mi infancia, güey. La otra es 2012. 2012, un asco uh -huh. de película. Y claro. la tercera sería la de, la de The Rock con San Andreas Fault. No ves esa. ¿Por qué va a haber una película? ¿Cómo un, 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 una, una falta, o no sé cómo es en español, un, una, una cordura, un, un, los platos tectónicos que se están moviendo, cómo el Estado se va a partir en la mitad de la noche a la mañana? Por favor, señor, cada vez que hay un terremoto se mueve como unos cuantos centímetros, unos cuantos, a lo mucho un medio metro. Entonces, sí, en un futuro, después de como 100, 200, 300 millones, California, la mitad de California va a estar allá en, en Alaska y la otra mitad se va a ir para acá, para el sur y se va a partir en mitad el, 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 el estado. Pero eso va a tardar como un mil millón de años. ¿Eso qué nos afecta a nosotros? Cuando nosotros estamos viejitos, de aquí al 2100, si llegamos, porque tendríamos que tener, yo tendría que tener mil, mil catorce años, nací en el 86, el año del, 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 del siglo pasado, este, y no va a haber ningún movimiento notable ni tampoco en claro. los nietos de mis bisnietos. Es ridículo. Entonces, por favor, no vean películas chatarras. Pónganse a ver algo, algo chido. Pónganse a ver una película de Leonardo DiCaprio que hace películas excepcionales. Por eso puede jalar morritos Leonardo, de 19 años. Leonardo DiCaprio, ese güey es mi ídolo y nosotros es, deberíamos de admirarlo, respetarlo y aprender Chris, de ese güey. La verdad. Chris, peliculonas. Mira la de Black Diamond. El diamante de diamante sangre. De, diamante de sangre en español. Peliculona. Mira Inception, que es de sueños y, oh. y las capas de sueños. Mira, um, ¿cómo se llama esa? La de la isla. No, no recuerdo cómo se llama. De todas las, las de él. Son películas. Uf. ¿Cómo se llama? la Donde, donde el güey se lo traga un oso, güey. Ah, esa se llama. Ay, sí, es un pionero y, y su, su partido de su, se pelean con indios o con franceses y lo dejan tirado porque está herido y se pelea con un oso o después de que se pelea con el oso y lo dejan herido el oso, lo dejan allí y él le toca como regresar a la civilización, excelente película es, 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 es de un productor mexicano que se llama Iñarruti, eh, excelente película, se los recomiendo, no recuerdo su nombre, pero busquen yo no digo que el amor Play. es una magia. Ah, no me la sé. Chris, eh, ¿me bueno. un tema para cerrar? Sí, claro que sí. Dime, sí, para cerrar ya. Yo, claro que sí. yo quiero Dime. cerrar con el, con el caso de Genaro García Luna. Es un caso uh, político. Ya vas a tocar esa mamada, güey. Sí, ¿Por Chris, qué, Francisco? Poquito, Hemos güey. perdido muchas oyentes por tu culpa, Francisco. No, no, más gente nos escucha, Chris. O, hay Chris, gente que, que nos quiere matar ya, hay gente que, hay gente, hay estadios, hay, hay, hay partes de México en las que ya no podemos entrar por culpa tuya, güey, tus opiniones nefastas contra el sistema <risa> democrático, libre y honesto de Andrés Manuel López Obrador. Chris, son cinco cargos contra Genaro García Luna, secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Carrerón. Y Hinojosa, eh, que fue de 2006 a 2012, fue capturado claro. o fue arrestado aquí en Miami. No sé qué estaba haciendo aquí en Estados Unidos. No es porque la Fiscalía de México no lo arrestó. Los cargos son aquí en Estados Unidos y su caso va a terminar como al final de este mes. Ya tiene como pasadito de una semana. Uh, 11, 
11 testigos de la Fiscalía de Estados Unidos que todos son narcotraficantes que claro. soltaron la sopa con tal de recibir menos años. Y de esos 11, como unos 7 o 8 fueron arrestados por el mismo sexenio de Calderón, que está un poquito pues, curioso de que pues, el mismo García Luna los encarceló. Entonces hay como que hay como un poquito de conflicto de interés allí de que el mismo sexenio los encarceló, los investigó, los encarceló y los capturó y, y muchos fueron extraditados con, con un tratado que tenía Estados Unidos aquí a Estados Unidos y ahora están testificando que él les ayudaba a traficar y trabajaba con ellos para favorecerlos en la guerra que se, se peleaba entre ellos mismos y que, se, que pues Genaro les daba preferencia a ellos. Y en claro. cierta manera, Chris, si tú lo piensas, todos los sexenios han hecho eso. Si tú regresas al sexenio de, de pues, antes de, de la Madrid, no recuerdo quién fue, López Portillo, eh, en los 70 este, siempre López trabajaron Portillo con, con, el, con el negro, el negro durazo, uh -huh, el negro durazo, exacto, famoso el negro durazo. Entonces, todos, o sea, cada, todos... cada, cada, cada sexenio ha tenido a un, a un Genaro García Luna. La diferencia es que los güeyes de antes no había, no, o sea, era un sistema diferente. Pero, por ejemplo, el negro, el negro durazo, ese güey cayó, cayó también y en la cárcel de México y ahí murió en la cárcel. Pues yo lo que quise decir es que tienes razón, todos tuvieron su Genaro García Luna, pero en lo, antes de los, de los 2000, eh, en los 80 hubo mucho tapadero en los Estados Unidos, que los Estados Unidos decían, claro. hey, México, sean duros con el narco, pero, hey, hey, Dea, Dea, la CIA le decía a Dea, hey, Dea tranquilito, estos no me los toques. Usted, tú hazle ver como que estás batallando al, al, al narco, pero estos me están traficando armas a Nicaragua, así que no me los toques, por favor. Por favor. Nicaragua, Honduras, en uh -huh. aquel tiempo con El Salvador sí. y la guerra que había. Uh -huh. Sí. Como la CIA le decía, mira, yo sé que tú te crees como que uh, el cuentito de contra las drogas y todo, pero mira, tú calladito, nosotros como quiera, nos importa las ciudades. ¿Qué importa Chicago? ¿Qué importa Atlanta? ¿Qué importa Baltimore? ¿Qué importa todas esas ciudades donde hay muchas minorías? Dicen. Ahorita porque está muriendo mucho güero y está destruyendo el país con el fentanilo y hay muchísimas muertos. Yo siempre apunto y, a, y, a, y, y me, no, 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 siempre acuso a Obrador de no querer hacer nada con el crimen porque mueren 90 mexicanos al día y no hay derecho de Estado en el país. Pero Aquí en los Estados Unidos son más de 90 al día, Chris. No sé la cifra. Era para que la hubiera traído en este, para, este, para este show de cuántos mueren por Sí, pero no te preparas. Te... Nunca, nunca te preparas. No, ya... no, no, no. Claro, okay. claro que me preparo. Claro que me preparo. Claro que, que estudio esto. Claro que estudio. Francisco, un vaso, de, un, vaso, un vaso de whisky con coca no es prepararte para un podcast. No, Chris. No, no. no. <risa> Ah, ¿tú crees que nomás, oh, me tomé un vasco de whisky y una coca y ya, oh, ya, no, ya fue fueron, corazón? No, fueron, ¿tú crees no. que fue un vaso, fueron siete, güey? No, 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 eh, quien escucha el show, estoy dando datos, y los estoy dando de una manera clara, con, con fluidez, y he estudiado este tema y me interesa mucho, obviamente, no te tengo la cifra de cuántos mueren al día, la puedo buscar, te aseguro que son más de 90 porque es un país grandísimo de, de, de 300, yo digo que ya son 350, 360, 60 millones de personas. Y pronto, pronto vamos a ser 400. Para el próximo census del, 2000, del 2030 ya van a ser 400, 400, 400 millones de personas en este país. Casi medio mil millón, casi medio billón. Entonces, 
es muchísima gente en este país que está entrando y que está viviendo y que está usando drogas. Pero esta droga es muy fuerte. Obviamente ya sabemos que aquí también está involucrada la China porque a la China le vale gorro. La China, el gobierno dice, oh, sí, vamos a batallar. Y sí, Estados Unidos, ya vamos a tratar de controlar a los, a los manufactores que hacen el, el, los precursores para el fentanilo, los químicas, pero no, no hacen nada. Okay, eh, esas, compañías, esas compañías, espérame, déjame terminar. Esas compañías siguen mandando el, todos los precursores, llegan a Lázaro Cárdenas, a Manzanillo, los carteles mexicanos reciben sus químicas, las cocinan, las hacen fentanilo en pastilla, las mandan a la sí. frontera. Las pandillas en Estados Unidos, los pandilleros aquí las mueven y, y está la crisis a todo lo que da. Y México y Estados Unidos ya se enfadó, ya le puso presión a México. Dice, hey, tienes que ayudarlos con esto. Estamos muriendo mucho de tu lado y también del mío. Pero en México ya va más allá de, de las drogas. Obviamente los chapitos están traficando, eh, Jalisco, una generación, los del Golfo, uh, la, la, los, este, ¿cómo se llaman los del Golfo? Ahorita ya, ya, no, ya no son setas. Se llaman este... ¿Cómo se llama el cartel de, de, del, del Golfo ahorita? Se me da el nombre, Chris. Pero mi, mi punto es este, mi punto es de que, de que tú tienes la razón de que, que hay nuevos, nuevos este, personas en el gobierno como que era haciéndose los mensos y trabajando directamente o secretamente, pero ahorita los Estados Unidos ya está poniendo serio. Con este, esta acusación, Chris, es el funcionario más alto de México, jamás enjuiciado y jamás a lo mejor encarcelado, incortado culpable. Uh, vamos a hablar ahorita un poquito de este tema para cerrarlo, que si tú piensas que va a pasar, yo pienso que en lo personal lo van a, le van a hacer un trato para que trate de, de, de echar de cabeza a muchas más personas que trabajaron debajo de él y le van a, hacer, le van a cantar un trato porque está muy enredado y está muy encharcado. No creo que se escape de esta general García. Creo que los Estados Unidos tienen siete evidencias para, para encontrarlo culpable. Mínimo esos cinco cargos, unos dos o tres. Te dejo hablar. Bueno. México cierra los primeros ocho días del 2023 con 666 homicidios, que vienen siendo un total de ¿okay? 663 dividido entre 8, viene siendo 83.40 homicidios por día. ¿okay? Uh -huh. Casi latinabas. Eso solamente fue en los primeros ocho días. Obviamente ya estamos en febrero, ¿no? Entonces ya uh -huh. creció esa cuenta. Pero bueno, yo creo que vamos a ver una, unos, vamos a ver los últimos dos clavos de la cruz de Genaro García Luna, ¿ok? Van a ser dos testigos estrella que nadie esperaba ver. La gente va a decir, what the fuck, pero van a salir. A lo mejor me equivoco, pero si le atino, quiero que se acuerden de mí, se destapen una cerveza y brinden por mí, ¿ok? Los dos testigos clave para este caso, para que Genaro García Luna pase el resto de su existencia en una cárcel en Estados Unidos y el gobierno mexicano se quede con esos 700 millones de dólares que van a incautar, que le toca solamente a México. Imagínate lo que le va a tocar a Estados Unidos. O sea, este es un caso, es un caso increíble, o sea, de muchísimo dinero. Este güey se fue con todo, ¿eh? o sea, con todo, con todo, con todo, con todo, güey. Bueno, los últimos dos testigos que van a ser la cruz de ese güey van a ser la Barbie, que supuestamente nadie sabe dónde está ya, que ya no están en la cárcel de Estados Unidos, que el güey terminó siendo un agente, para, un agente para la CIA o la DEA, algo así, la Barbie, y el señor de señores, el señor Chapo. Porque acuérdense que el señor Chapo estaba coludido con Genaro García Luna. 
Entonces, el señor Chapo va a ser invitado a testificar y hablar y va a dar su testimonio desde su cárcel y con eso van a acabar a García Luna. Cayendo García Luna, ¿qué crees que va a pasar? El güey va a soltar el pico y obviamente es imposible que Felipe Calderón no estuviera enterado de las pendejadas. que Es imposible. Por eso se fue a España, por eso está buscando la residencia española para evitar la extradición. Por eso anda pero escondidísimo, ya no está en Twitter, anda ya, vino, vino por algo. El que nada teme, nada debe. El que nada debe, nada teme. Pero este güey anda bien paniqueado, anda escondido, sabe que va a caer. Yo creo que vamos a ver al primer expresidente, porque creo que sería el primer expresidente de la República Mexicana en caer. ¿eh? Sí, ¿no? Eh, Felipe Calderón sería el primer expresidente. Sí, sería el primer expresidente. Y ya cayendo Felipe, se abre la caja de Pandora y obviamente van a buscar al papacito, al chayán de la política, al guapito, ¿no? Al Peña Nieto. Entonces va a ser un año muy interesante eh, y obviamente el AMLO y el movimiento de Morena se van a colgar esa medallita y ya ven, para que vean, ahí están en la cárcel, ahí están. Y vamos a ver un morenismo por unos varios años, bro. Entonces. No, hombre. Viene, no, no, créeme, créeme. Yo sé, yo sé que tu corazón te priva de aceptar la verdad, Francisco, pero viene un morenismo de varios años. Empezando, no, no. Por, Marcelo, empezando por Marcelo Ebrard, uh -huh. otros seis añitos, y uh -huh. después de ahí, el que quede y el que quede, yo creo uh -huh. que. Yo sé que no quieres, yo entiendo tu mm. corazón de revolucionario, de neoliberal. Yo te entiendo, Francisco, créeme, eres mi amigo y te conozco y no te estoy llevando la contra, güey. Acuérdate que yo voté por el AMLO y me arrepentí. Entonces, mm -hmm. no te estoy llevando la contra, pero van a utilizar este caso y ya lo estás viendo en las mañaneras. Todas mm -hmm. las, todos los pinches días están pasando este caso como si fuera un reality show en la mañanera. Y acuérdate uh -huh. que el mexicano común y corriente es muy susceptible al lavado del cerebro, güey. Entonces, sí. vamos a ver un morenismo por varios años más, mínimo unos seis añitos más con Morelo Ebrard. Y después de ahí uh -huh. va a caer Peña, van a, o sea, van a buscar uh -huh. la forma, van uh -huh. a buscar la forma de estarse colgando medallitas. Y ahí te va, güey, ahí uh -huh. te va, para, para que veas. Hay un expresidente. Hay un expresidente de México ¿okay? que está tan desesperado, ¿okay? tan desesperado y sabe lo que viene, que el güey ya se empezó, a, se empezó a meter con el cannabis, a invertir toda su fortuna en el cannabis. No, y, y, anda, y anda bien metido en el cannabis y anda ya con, con otros pedos y ya no opina de política, la chingada. Porque saben lo que viene. Y lo que viene, güey, es un morenismo que va a durar mínimo 6 a 12 años. Mínimo unos dos sexenios más. Hablas y de ahí de vemos Vicente que... Fox, el, el guanajuatense. Yo sé que a mucha gente opositora como tú no le gusta, güey. Yo soy una persona neutral. Yo no soy no. ni frío ni caliente. Pero mm. hay que ser realistas que, que, yo... que ahorita el que tiene el control de la prensa es AMLO y la está utilizando muy bien, güey. Muy mm. bien, muy mm. bien. Mm. Y conozco, ah. conozco jóvenes, conozco jóvenes, Francisco, físicamente, conozco jóvenes en México que están súper enamorados del proyecto 
del Tren Maya, de la inversión, y se sienten orgullosos. Y, uh, y esa es la generación que es, uh, que son los siguientes votantes, güey. Entonces, está cabrón. Yo lo siento por ti. Lo que pasa es que tú no has salido de la sierra. Si bajaras a recorrer más ciudades de México, como yo lo he hecho, in, coach, yo creo que, in, yo coach, creo que in, verías. Coach. Let me in, coach. Déjame entrar, coach. Déjame entrar. A ver, déjame échale. Entrar. Échale, güey, claro. Ay, qué tortura, Chris. Mira, para hacer las <risa> cosas claras, lo que dices tienes razón. Eh, Morena va a tener el próximo sexenio. Es casi un 100%, un 90%. Hay una pequeña probabilidad de que le puedan ganar. Tú dices que el, 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 el presidente contra la narrativa tienes razón. Gran parte de la población. Sí, claro, este, claro. Gran parte de la población son unos fanáticos que no les puedes decir nada en contra del peje claro. porque se ponen bien locos. ¡Viva AMLO! Vete viva a México AMLO, y pregúntale a un taxista, a una enfermera, pregúntale a un albañil, pregúntale a un niño y pregúntale a un adolescente. Te aseguro que cuatro de cinco de esas cinco opciones que te di te van a decir que están a favor del peje. Sí, Ahorita, en sí, este está momento. Bien, está, está bien, adóralo, ponlo en el altar, bésalo a los pies, cásate con él, no me importa. Eso no cambia la realidad del país. Sigue siendo un país pobre, inseguro, controlado, la por, la, por, la, controlado por la maña en todos lados, donde cobran... La gente está derecho. feliz. Espérate, Chris, permíteme, Chris, permíteme, Chris. Entre donde corran derecho de piso. Entonces, yo entiendo que van a ganar el próximo sexenio. No te, yo no pienso que el segundo. Que ya van a ser 12 años de miseria para el país. Ahora, que tengas acusaciones a un, a un secretario de seguridad no quiere decir que el presidente Calderón, aunque se les, haga la, se, les haga, se les haga agua la boca a todos los unlovers de que Calderón, el, el diablo, el peor presidente del, del mundo de, de México, ese malvado que está en todo lo que le pasa malo a México es la, tiene la culpa de todos lo, los males de México, no creo que vaya a ir a la cárcel, está brindado bajo bajo muchas cosas primero que nada, no creo que él se manchó las manos, hay un nivel de separación de todas las estupideces que hizo García Luna y Palomino y todos los del departamento de, 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 de seguridad y la Secretaría de Seguridad y CEMAR y, y, y todo, ¿verdad? Todo el aparato de, de seguridad del país. Calderón no creo que se hayan encharcado las manos. Ahora, no quiere decir que yo lo defenda. Si le encuentran evidencias en la corte que lo metan a la cárcel, no me importa. Yo quiero que se haga justicia en México, pero no creo. No creo que, que va a llegar a ese nivel. Entonces, se están, se están, están cantando la victoria antes de la victoria. Se, se están adelantando. Y es algo tonto. Entonces, como quiera, al final del día, en este caso, si, si Calderón no le encuentran evidencias y no tienen cómo culparlo o, o enjuiciarlo, la Fiscalía de México, la, la Fiscalía de Estados Unidos, o no le encuentran evidencias que, que, que sean contundentes y lo haga ver mal, aunque no se le levante ninguna carpeta de investigación y se le, se le arreste, como quiera, él queda como una persona incompetente. ¿Cómo vas a tener a un secretario de seguridad haciendo todo lo que estaba haciendo y no saber de eso? Eso es absurdo. Entonces, para mí, como quiera, yo nunca he sido un héroe mío, un hero mío, nunca lo ha tenido un altar como los AMLO, AMLO. como quiera al final del día, con esta pudrición que se vio en ese sexenio y en el Peña Nieto, no tenemos suficiente gente en la cárcel, en fiscalías mexicanas, todos esos narcos los han enjuiciado en Estados Unidos, se hace ver mal que la justicia mexicana, la PGR, la Procuraduría Federal de Justicia de México, no sé cómo se diga, la, F, la FGR, la FGR, la, la que maneja este, este señor, 
¿cómo se llama Chris? Iba a decir Manuel Barlet, porque no me lo quito la cabeza, porque me da asco, y también, también es su señor. Hertz Manero, que es el fiscal general del país. ¿Dónde está Hertz Manero? ¿Por qué él no investiga a todas esas personas que están involucradas en el crimen? ¿Por qué tiene que ser la Fiscalía de Estados Unidos? Y no porque tuvo corte. algo que ver, porque tuvo algo que ver, Francisco, abre los ojos. Por eso no está Entonces, los Amlovers, si eres un Amlover y escuchas este programa, por favor, bájale poquito. Porque no quiere, porque, porque los Estados Unidos están enjuiciando a García Luna, no quiere decir que México ya sea un país con, grande ley, con grandes leyes, con derecho de Estado, con, con una fiscalía que funciona, con periodistas que se sienten seguros de decir lo que quieran decir, ciudadanos que puedan expresarse libremente, con, con donde ya no se cobra derecho de piso. Sigue siendo un país sin seguridad, entonces páquenle. No han cambiado nada. En su cuarta transformación no ha funcionado. Ya que funcione, ya que me demuestren que son en verdad, en, en realidad, mejores que los de sus antepesados, ahora sí hablamos. Pero por ahorita, Pero Francisco, qué Francisco, bueno, el, qué dólar, bueno que el, dólar, el dólar llegó a valer 18 pesos, güey. Eso es un orgullo nacional. Oh, oh, yo hay que aplaudir como foca, sí. ¿Y eso qué tiene que ver? Todavía hay inflación, todavía hay migración aquí en este país, todavía hay remesas en las alzas. Todavía la gente está viendo cómo pagar cosas cómo llevar el día al día, todavía están ganando 200, 300 pesos al día que no alcanzan para nada, no te alcanzan ni para comprarte dos, un 24 de cervezas, por favor sáquense, están caras las cervezas güey. son unos payasos son unos payasos, la realidad es que nada es blanco y negro, la realidad es que este hombre lo que se le compruebe, que se le, se le pongan los cargos, uh, por favor por favor Fiscalía de México por favor Gertz Manero corruptazo, haz tu trabajo, enjuicia a la gente, no, que no lo haga los Estados Unidos. Esto que está pasando es porque los Estados Unidos ya se está cansando de que México no hace nada y le está aplicando presión. Ey, ponte las pilas, México. Ya déjate de estupideces, empieza a enjuiciar, a arrestar a esas personas. Al, al Ovidio, ahorita hace poquito también ametrallaron a Sinaloa al, al Lupe Tapia, que es el segundo del mayo. De, ahora quién sigue, sigue el mencho hagan su trabajo y, y si no lo hacen vamos a declarar a todos sus milicias, a todas esas guerrillas a todos sus narcos como terroristas. Que que, como terroristas porque están desafiando el estado mexicano y van a desafiar al americano pronto, entonces necesitamos erradicarlos, entonces no tengo nada que decir Chris, la verdad como te digo al final del día este, te, estoy de acuerdo contigo uh, los Amlovers este, van a ganar al final del día al final del día, no importa en quién creas, a quién. Al final del día, acuérdate de esto, Francisco. Es uh -huh. muy triste, ¿ok? Que tengas una vida tan aburrida, güey, que defiendas uh -huh. a un puto político, güey. A AMLO no le vales. A AMLO, Francisco. A AMLO. AMLO. A AMLO le vale. No, estoy hablando de la gente que defiende a AMLO. Oh, a, sí. a un oh, político sí, la... en oh, específico. Sí, por favor, por Ahí favor, dile, háblales. Pues háblales va, tú, porque eres más razonable que yo, por favor. Ok, y acuérdense, yo voté por AMLO, ¿ok? A AMLO, a Marcelo Lebrad, a Shambaon, a Noroña, a Samuel García, al que te guste, güey. Uh -huh. Les vales verga. Y con B de burro, güey. Les vales verga, güey. Es... O sea, tú eres el jefe de ellos. Ellos trabajan para ti, no al revés. Tú no tienes que defender a ese güey. Ese güey tiene que defenderte a ti. Entonces, como mexicano, y te digo, yo también tuve pláticas en México, incomodé gente y pregunté, con, y incomodé con mis preguntas y pregunté, no obviamente incomodando por ser así populista ni nada, pero simplemente pregunté. Y mucha gente no tiene ni idea de muchas cosas. Nomás están uh -huh. metidos por lo que repetí hace rato. 
el mami, el fear of missing out. Ay, pero es uh -huh. que si todos dicen que él es bonito, él es el cabeza de algodón, yo también tengo uh -huh. que decir que es cabeza de algodón. Es la, Son la los borregos. Son la los movilización borregos. en masa de los borregos. Pero bueno, ahí te va. Te voy a decir algo que no te va a gustar. 2024-2030, Marcelo Ebrat. ¿Ok? 2030-2036, Samuel García, güey. Bueno, el Partido Movimiento Ciudadano quizás se haga una alianza con Va por México, que es con Morena. PRI con Morena. PRD. Va a ser, con, no, va a ser pacto con Morena. No lo, no lo veo con Morena. Pero, o quizás, no sé, los veo muy compadres a Samuel con, con, con el presidente y no sé cómo vaya con a Samuel. y la ayuda y Tesla eh. y todo lo que viene para Monterrey. Vamos a ver. Es el vamos, que a ver que que, mete. vamos a ver qué pasa en, en, en Nuevo León. Pero, Yo nada más digo, sí, 2024, 2030, presidente de México, Marcelo Ebrard. 2030, va. 2036, vamos a tener un, a un Samuel no. García ya más maduro y ya más enfocado y va a ser presidente también. Así de fácil. Samuel pueda que, que, que se encaje allí para, para, el 2020, para el 2030 porque está joven, pero para el 2024 claro. de aquí en, 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 en un año, cuando se vaya a elegir el próximo presidente de la República, va a ser de Morena. Que vaya a ser Ebrard, no sí, sé. Sí, va a ser, va, de... va a ser Ebrard. Por favor, es Ebrard, güey, ya. Ese va a no, ser pues, Ebrard, te no guste sé. o no. Va a ser el va que ser el viejito. Va a ser el que le vea más al viejito y los que más le obedezcan y más va vayan a ser, a ser no, no creo que vaya a ser Brad. No, yo Te no apuesto creo 100 dólares aquí al aire, güey, de que va a ser Brad, cabrón. Bueno, ustedes son de los tiene, aquí Y en me los aire, tienes que pagar, que, ¿eh? Que me los tienes que pagar a que no va a ser Brad. Se elija el candidato que va a ser como en un año, va a ser como para el verano del 2023 o, o para la primavera, más o menos. ¿Le entras esa, a la apuesta sí o no? ¿Le entras a la apuesta sí o no? 100% le entro. Yo no va a ser más okay. o sea, Entonces. Francisco dice que Marcelo Brad no va a ser presidente de México. Yo digo que no, sí. No, son no, 100 no. dólares. No, no presidente quiero. de México. No presidente de México. Dije candidato de Morena. No, yo, que estoy dando, que yo Mar... no ando con candidaturas. Yo ando con presidencia, güey. No, yo voy no, por no, todo. Yo, 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 hablo voy a ganar. De, yo hablo de candidatura porque yo pienso que el candidato de Morena va a ganar. Pero, sin embargo, si Marcelo se va con, con Movimiento Ciudadano o con el PRD, que, que fue parte de sus partidos, les puede dar vida y, 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 este, y cortar el voto, llevarse gente morena. Y ahora sí ya va a ganar el candidato de la alianza. No, no sé, Chris, pero de que Marcelo no va a ser este candidato. Bueno, si no es candidato morena, tampoco va a ser presidente. Entonces, está bien, te lo apuesto. No va a ser ni candidato ni presidente. Te lo apuesto las dos cosas. Bueno, presidente. Te, te, te yo, tengo unos, yo, yo tengo unos presentimientos más cercanos al futuro. Yo creo que el Chapo va a aparecer en ese juicio, va a soltar muchas yo no cosas. Creo yo no creo eso, tampoco. El, no, el bueno. Chapo, al, al, al Chapo, ¿qué le conviene? Chris? Vamos a cerrar con ese tema. Al Chapo, como está bien ensartado y está bien enjuiciado y, y está bien ya su, adjudicado su caso, donde ya se le dieron una sentencia de por vida, ¿a él qué le conviene soltar la sopa y decirle al, al gobierno, oh, sí, solo que le pide una cárcel más suave o tratamiento especial en no, la cárcel? No, pero, simplemente, la simplemente no la... Mirar, mirar el mundo arder, güey, mirar el mundo arder. Ya estando ahí, pues, ¿qué más te queda? Mm, que el mundo arda, eso. chingue a su madre. Pues sí. Pues han pues hablado sí. muchos. Tengo que decir esto, de que yo jamás hubiera esperado que, que personas como el Vicentillo Zambada soltara tanto la sopa. Y fue el que se trajo a muchos de estos 11, 11 que están arrestados ahorita. Y estos ¿Y 11 que están viene? trayendo. Y, y sí, los que vienen. Bueno, quizás tienes razón. 
Pero si, si el Chapo es, es testigo, Chris, la neta, mis respetos para ti porque eres un cerebro, eres un genio. Pero yo y ni la, había otra, pensado eso. la otra uh -huh. es que va a ser una sorpresa nacional. Y te lo digo a, a, a modo de brujo, güey. Casi, casi mirando uh -huh. el futuro, güey. Yo ver. creo que vamos a ver ya sea al Felipe o al Peña en la cárcel muy pronto, ¿eh? A uno de esos dos. Y la gente no se lo va a poder creer. Y esa es la mala, esa es la, la, la cereza del pastel para el morenismo. Yo miren, tengo una, un presentimiento miren, muy cabrón, güey. Miren, I'm, I'm lovers que nos escuchan y, 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 y gente que le gusta la política mexicana que nos escucha. Personalmente, como una persona conservadora, que no soy panista, ni, ni me creo que vaya a unirme a un partido. Aquí en los Estados Unidos no es más, soy, no, no eres ni hombre ni mujer, güey. Eres, eres cisgénero. No, no, no tienes un género. Chris, gente, permíteme terminar, por favor. Me, me matas <risa> mi inspiración. <risa> si a, a Calderón se le encuentran evidencias y, y se le acusa y, y se le comprueban con evidencias, que lo arresten. A mí no me importa. Porque a, a, a cambio de ustedes que son I'm lovers, y si no escuchas si eres un I'm lover, yo no soy un fanático a un político, yo no tengo un afán a, a, a Felipe Calderón, fue un pésimo presidente, con pésimos resultados, pésimo, él, quiso parar, él, él quiso parar el crecimiento del narcográfico y el desafío al Estado, y a las, al, al, al derecho de Estado, y empeoró la situación, hubo un deterioro, ah, no puedo decir, ¿cómo le dice Chris? Pésimo. Dile la yo palabra, yo sufrí, Dile la palabra, sufrí, Dile la palabra, sufrí, Todas las consecuencias de su pinche gobierno, güey. Los seis años sí. yo sufrí todas las sí, consecuencias. Pero, pero di la palabra. Hubo un deterioro. Ah, deterioro. Deterioro de la sociedad. No. Un deterioro de las... Empeoró las cosas. Del 2006 al 2012. Sí, un deterioro. Él, 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 deterioró. Deterioró toda la sociedad. Deterioró toda la sociedad. Empeoró todo. Entonces, él recibe ya la cosa pudriéndose y se pudre más para cuando sale. Entonces, le entrega a Peña Nieto un país bien pudrido, con un, con un desafío del Estado grandísimo. Y se supone que él hizo claro. una guerra contra el narco. Entonces, yo no lo voy a defender. Le loco, no te loco. Hubo uh, muchísimos no, muertos. No, yo menos. Yo viví, yo viví uh -huh. en carne propia todo el desmadre, güey. Todo, todo, y, todo y, lo que y, te puedas y, imaginar. Y esta Levantones, de... extorsiones, uh -huh. acoso, eh, eh, amenazas por teléfono, uh -huh. extorsión, todo, todo lo que te todo puedas eso. imaginar. Uh -huh. Levantón también, una paseadita, uh -huh. todo, todo lo que te puedas imaginar. Gracias y, a Felipe y, Calderón. Y del 2012 al 2018 con Peña siguió la policía. Amigos, amigos míos muertos por fuego cruzado, disco. todo lo que te puedas imaginar. Bueno, sí. Y, 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 y no vamos a estar tristes porque lo arresten. Ay, por favor, suéltenlo. No, si se la merece, que se la merezca. Y, y quién más, a, a todos. Métanlo en la cárcel a todos, no me importa. Siendo políticos corruptos y con evidencias en mano, métanlo a la cárcel. Nadie, vale, nadie les va a llorar. Y, y a Peña también. Si Peña también tiene cola que le pisen, pues que también, también pague. Entonces, 2018, 2020, al, de 2012 al 2018 hubo un deterioro también. Y luego 2018, ahorita sigue habiendo la pudrición. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? ¿Cuándo para esto? No sabemos. Pero tiene que llegar un fondo. Y, y yo pienso que ya lo llegamos, Chris. Después de casi 20 años en guerra en el país, inestabilidad social, eh, inseguridad altísima, tantos muertos, pues ¿cuántos muertos más puede haber, Chris? O, o, o va estos parar, que están creciendo. Va a parar el día que el gobierno mexicano no necesite el dinero del narco. Eso es cuando va a parar el deterioro. Bueno, bueno. Cerramos el con tema eso con cierro esto. yo mi caso. Yo también me quiero despedir, Chris. Me divertí. 
saqué claro. mucho de lo que tenía que sacar dentro de mí, esas esos cositas que quería sacar, esos, esos sentimientos. Este, vamos a, a seguir este tema. Vamos a, me gustaría platicar, Chris, uh, del fentanilo y la sobredosis de la heroína en un futuro, pero eso lo dejamos otro día. Vamos, ¿no? vamos a hacerlo en el siguiente episodio. ¿Qué te parece? Sirve que los dos nos documentamos más y para sí. tener mejores monólogos. ¿Te parece? Sí, me parece. Y, y vamos ah. a hablar de, 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 del sentimiento y explorar eh, la historia de, de la heroína natural, que es una goma de una flor y cómo se ha vuelto sintética y por qué la gente le atrae tanto esa droga, por qué se vuelve tan adictiva. Que me imagino, Chris, así en un... En un a anticipación de ese episodio que nos hablar de que obviamente tiene que ser una droga muy muy chida porque es muy adictiva entonces ah, pero no, va, no, no, pero no, no vale calarla no vale calarla porque pues ya ves qué te parece una cosa qué te parece en esa semana de aquí al próximo episodio tú te metes heroína yo me meto fentanilo no gracias no gracias conociéndome mi vida está bien jodida Chris no la quiero joder más por favor no ocupo ayuda no ocupo ayuda los queremos mucho gracias por escucharnos fue un gran episodio fue una ruleta fue una ruleta rusa esta madre fue que una una montaña rusa mejor dicho para arriba y para abajo de todo chido eso es lo que me gusta de este podcast sale pues Chris cuídate y estamos pendientes para el próximo adiós si te gustó esta plática de pláticas proféticas, créeme que te va a encantar mi otro podcast, el podcast de Cristian Castañeda. En este podcast invito a gente súper interesante que se dedica a diferentes cosas artísticas y no artísticas, a platicar sobre sus cosas, sus talentos, en fin. Son pláticas muy interesantes que te invito a que conozcas este gran proyecto también. Se llama El Podcast Cristian Castañeda. Búscalo en Spotify o en cualquier plataforma que gustes. Y bueno, ahí nos vemos. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo.